0: Witamy w kolejnym odcinku Hello Traugut przy mikrofonie Maja Sołtysik, a ze mną jest Aleks Małachowski, Hej, cześć. który jest specjalistą od grania na gitarze, ma na swoim koncie wiele koncertów, sukcesów także, może niekoniecznie takich z medalami, chociaż o sporcie również pogadamy. Na samym początku chciałabym Cię zapytać, jak to się w ogóle stało, że Ty zacząłeś grać na gitarze?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że wszystko mam z domu, prawda? Od maleńkości, tak właściwie, w domu grała muzyka Rolling Stones i Jimi Hendrix. To są, można powiedzieć, tacy twórcy niszowi teraz, aczkolwiek, można powiedzieć, ja wróciłem do tego wszystkiego. I wydaje mi się, no od tego się chyba wszystko zaczęło.
0: Czyli w twoim domu muzyka grała od zawsze? Tak jest. I czy do tej pory tak jest?
1: Oczywiście, że tak.
0: A czy teraz masz większy wpływ na to, co na przykład słuchają twoje rodzice, co puszczają w domu?
1: Wydaje mi się, że nie. Każdy słucha czego, czego chce.
0: W takim razie, jakie były twoje największe inspiracje? Jakie teraz są twoje największe inspiracje? I czy to są na pewno jakieś takie duże gwiazdy, czy niekoniecznie?
1: Wydaje mi się, że jedną inspiracją, która została już wymieniona, jest Jimi Hendrix oraz, wydaje mi się, że Keith Richards z, z Rolling Stonesów. Wydaje mi się, że takich twórców, którzy można powiedzieć są Trochę młodsi od nich, tak w przedziale wiekowym na przykład 20-40 lat to raczej nie mam. No, wydaje mi się, że to, że to wszystko, te dwie osoby właśnie, te specjalne, które można też powiedzieć oprócz rodziców zaszczepiły we mnie tą taką miłość do muzyki, do grania na gitarze.
0: Jednak musisz przyznać, że od samego słuchania muzyki, a do grania jest jeszcze długa droga, więc kiedy dostałeś pierwszą gitarę? I czy sam ją chciałeś w ogóle?
1: Tak, gitarę chciałem samemu i z tego co pamiętam były to chyba święta 2017 roku. To była gitara klasyczna, taka wiadomo, dla początkującego. A chyba rok później dostałem swoją pierwszą gitarę elektryczną, na której również zagrałem swój pierwszy koncert.
0: Kiedy w takim razie i w jakich okolicznościach ten koncert się wydarzył?
1: 15 czerwca 2018, festyn rodzinny naszej szkoły, z której jakby wywodzi się zespół, SP1, to jest zresztą niedaleko Trauguta, skład składał się właśnie, no wtedy bo skład Jedynki Pod Prądem, bo tak się nazywał, na, nazywał nasz zespół, bo zmieniliśmy nazwę niedawno na samo Pod Prądem, była Jedynka Pod Prądem. Byłem tak ja, gitarzysta, basistka, perkusista, chórki i pianista. I ta pianista jest bardzo szczególną osobą, ponieważ jest to nasz nauczyciel, był to nasz nauczyciel muzyki, naprawdę złoty człowiek.
0: Jak w takim razie zmieniliście się jako zespół przez ten czas? Bo to było naprawdę dawno temu. I jak teraz funkcjonuje wasz zespół?
1: No rotacji było bardzo dużo, ponieważ mieliśmy na początku basistkę, teraz mamy basistę, który jest z nami już od ponad tych czterech lat, pięciu może nawet. Mieliśmy jeszcze gitarę klasyczną, której aktualnie nie mamy już. Jeżeli jesteśmy na przykład w studiu i nagrywamy nowe utwory, to ja gram oby dwie partie, czyli gitarę, można powiedzieć, lida i ry rytmiczną gitarę. Nie jest to łatwe, no cóż, no trzeba sobie radzić jakoś samemu.
0: W jaki sposób tworzycie utwory, nagrywacie je, czy to są Wasze utwory autorskie, czy bardziej jakieś covery i w ogóle macie własne studio?
1: Studia jeszcze własnego nie mamy, nagrywamy tutaj w lokalnym, w Częstochowie. Jeżeli chodzi o tworzenie utworów, można powiedzieć jest to praca domowa, czyli na przykład w domu wszystko układamy, nie przepadamy za tworzeniem utworów metodą, że wszyscy przychodzimy na próbę, podpinamy wszystkie swoje instrumenty i po prostu każdy coś dorzuca od siebie, nie przepadamy za czymś takim.
0: Czy trudno wam się było zgrać i czy w ogóle zgranie zespołu jest ważne?
1: Zgranie zespołu jest bardzo ważne, czyli to jest mniej, między innymi to, czego uczył nas Janek Głowacki, właśnie, czyli nasz pianista-nauczyciel. To jest ta właśnie nauka, która się nigdy nie kończy, czyli on nas uczył, jak pracować ze sobą nawzajem. Oczywiście na początku to nie było trudne, ale jak się już rozkrę rozkręciliśmy te 2 trzy lata później, można powiedzieć, e, szło jak składka.
0: A czy skład, w którym gracie koncert, w którym tworzycie, ma wpływ na faktyczny efekt końcowy? Czy na przykład wszyscy razem po koncercie, który razem zagracie, jesteście zadowoleni? Jakoś go podsumowujecie?
1: Wydaje mi się, że to jest różnie. Każdy, jest, każdy patrzy, wydaje mi się, tylko na siebie, ale też również na całokształt zespołu. Czyli na przykład ja mogę być zadowolony z występu całego zespołu, ale do końca ze swojego występu nie mogę być zadowolony. No, wydaje mi się, że to, że to tak to wygląda.
0: A ile kosztuje cię samogranie na gitarze? To znaczy, ile wolnego czasu, ile też takiego czasu poświęconego na szkołę musisz poświęcić, aby ćwiczyć swoje granie?
1: A to jest. Y Ciężkie pytanie, tak, ponieważ teraz jak człowiek poszedł do liceum, no to wiadomo tego niestety, czasu na gitarę jest o wiele mniej. Ubolewam nad tym, no ale staram się, staram się to jakoś prawda pogodzić. Tak, powiem, nie, nie, jest to, nie jest to wcale łatwe, ale trzeba sobie po prostu poradzić jakoś.
0: A czy miałeś coś takiego, że stwierdziłeś w danym momencie, bo grasz już dłuższy czas, że stwierdziłeś, że może teraz jesteś bardzo dobry i to nie czas na naukę, tylko na pokazywanie się. Chodzi mi bardziej o to, że to jednak ważne, aby cały czas się szkolić i czy kiedykolwiek myślałeś o tym, że jesteś najlepszy? Wiesz o co mi chodzi?
1: Tak, wiem o co Ci chodzi. Myślałem tak do pewnego momentu, dopóki nie spotkałem się w cztery oczy z moim nauczycielem gitary, nowym, bo to, ponieważ teraz miałem dwóch nauczycieli. U jednego opanowałem podstawy, drugi dał mi już w kość. Jak wszyscy głośniej mówili, ja oczywiście tam machnąłem ręką na to, ale wszyscy mówili, że z pierwszej lekcji Wyjdziesz z płaczem i w ogóle z niechęcią do grania na gitarze, oczywiście tak było. No i on pokazał, że no, potrzeba trochę więcej pokory w życiu. Że nieważne jak dobrze grasz, zawsze jesteś do dopracowania.
0: A jak bardzo napędza cię motywacja? Bo nie ukrywajmy, jeśli po takiej lekcji byś wyszedł bez tej swojej wewnętrznej motywacji, to raczej byś do na gitarze nie wiem, czy wrócił, czy byś miał jakąś dłuższą przerwę. Więc jak ważna jest motywacja i takie samo zaparcie?
1: No według mnie jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ tak właściwie dzięki motywacji, jak i zresztą też dyscyplinie, no udaje mi się, prawda, pójść do przodu z tą gitarą, czyli tak jak wspomniałaś, no nie zatrzymałem się w tym jednym miejscu, czyli nie zrezygnowałem, kurde, no powiedziałem sobie, nie no, ten nauczyciel, on nie jest dla mnie, tylko stwierdziłem, mm -hmm. a może warto jednak pójść trochę do przodu, no i mi się opłaciło. Poszedłem do przodu, nie dużo, ale no to jest jednak też proces długotrwały, taka nauka.
0: A patrzysz na samo granie jako na taki, właśnie powiedziałeś, że dłuższy proces, czy bardziej czekasz na takie szybkie sukcesy? Czy na przykład bardziej cieszy cię jakiś, jakaś pochwała, jakiś koncert, czy jakiś progres, który widzisz, patrząc do tyłu?
1: Wydaje mi się, że progres i koncert zdecydowanie.
0: A masz jakieś plany na koncerty? I na przykład, który koncert jakoś najcieplej wspominasz, który udało Ci się zagrać?
1: Koncert najcieplej? Wydaje mi się, że wszystkie koncerty, które graliśmy w Politechniku. Naprawdę, tam cudowna scena, cudowna obstawa, można powiedzieć. Też publiczność mieliśmy zresztą, naprawdę cudowną. Udało nam się integrować przede wszystkim z publicznością, ponieważ to jest też według mnie ważne podczas koncertu. Integracja z publicznością, żeby widać, że ich to interesuje, prawda? A najlepiej jest, kiedy nie musisz napędzać w ogóle tej integracji. Tylko kiedy Ona tak sama z siebie, można powiedzieć, powstaje.
0: Jak wygląda Wasze przygotowanie do takiego koncertu? Co robicie wcześniej, co robicie w ogóle jeszcze na przykład parę tygodni wcześniej?
1: Wydaje mi, się, że to jest po prostu próba. Spotykamy się co tydzień w czwartek, ta, w tym samym miejscu zresztą, gdzie nagrywamy nasze piosenki, płyty. Po, pro, no, po prostu gramy, tak? przegrywam cały repertuar po kolei, po jednej piosence po prostu. Staramy się wspólnie wypatrzeć jakiekolwiek błędy, żeby to było naprawdę wszystko na tip-top zrobione na tym koncercie, żeby ludzie się nie zawiedli.
0: Da się gdzieś odsłuchać Waszych utworów, Waszych płyt oprócz koncertów?
1: YouTube, no i oczywiście przez zakup płyt, a tutaj też taka ma ciekawostka dla słuchaczy, aktualnie jesteśmy w trakcie tworzenia naszej trzeciej płyty studyjnej. Zostały tam, została nam na nagranie jedna piosenka i zrobienie zdjęć, które najprawdopodobniej będzie nam robił profesor Podgórski. Mm -hmm. Więc wydaje mi się tak gdzieś wiosna, przełom lata można się spodziewać płyty. A słuchaj,
0: nie pochwaliłeś się, bo dwie płyty to jest naprawdę dużo pracy. Myślisz, że poświęciliście na przykład tej trzeciej płycie, którą teraz tworzycie więcej uwagi niż pierwszej?
1: Na pewno. Trzecią płytę tworzymy z tego, co już tak mi się przypomina, to pierwsze utwory powstawały w styczniu 2021 na tą trzecią płytę, a nagrywanie zajęło nam może 6 miesięcy. Wiadomo, po kolei te piosenki się tworzyły, jeżeli wiedzieliśmy, że jakaś piosenka jest już zrobiona naprawdę na tip-top, to po prostu wchodziliśmy do studia i ją nagrywaliśmy.
0: Opowiedz może troszkę o tym całym procesie, jak w ogóle to się dzieje, że płyta wychodzi, że ktoś może ją fizycznie kupić.
1: No oczywiście na początek jest studio, czyli tak, y, można powiedzieć, monotonna praca w studiu, czyli mhm. siadasz, wchodzisz do tej, tak jak ta prawda sala wybita pianką, masz po prostu na kolanie gitarę, jest dźwiękowiec, który ma tam wiadomo te wszystkie swoje konsolety, widzisz te y, ścieżki dźwiękowe, pod nogą masz pedalboarda, y, no i nalicza cztery, no i nagrywacie, prawda? Potem jest czekanie, tak jak na tą płytę czekają, na te utwory, czekali chyba ze dwa miesiące, które, prawda tam ten producent nam, y, można powiedzieć, montował. No i teraz aktualnie te piosenki są, można powiedzieć, takie zamarznięte, czyli czekają na zrobienie zdjęć i na wysłanie piosenek do wytwórni.
0: A muszę przyznać, że z tego, co widziałam, macie takie bardzo mocne brzmienie i czy staracie się, aby wasz taki wizerunek, jeśli chodzi o wygląd, jakoś pasował z tym, co gracie?
1: Kiedyś na pewno tak było. Teraz nie mówię, że tak nie jest, bo nadal staramy się to jakoś pogodzić, ale nie przykładam do tego, do, wyg do wyglądu nie przykładamy aż tak dużej wagi. W takim razie powiedz, czego w ogóle
0: możemy wam życzyć jako zespołowi i też samemu tobie, bo muszę przyznać, że mnie bardzo skoczyłaś, jeśli chodzi o wasze sukcesy, też niektóre podpatrywałam właśnie w internecie i osiągnęliście bardzo dużo, jesteście wszyscy bardzo młodzi, jak się nie zagubić w tym wszystkim?
1: Może tutaj też nie przesadzajmy z tym, żeby się zagubić, prawda, bo nie gramy też na taką ogromną skalę, my to mm -hmm. też robimy dla, można powiedzieć, dla fanów, my na płytach nie zarabiamy, my to, mm -hmm. tak jak zresztą przeprowadziliśmy kiedyś rozmowę, wszyscy w zespole, że ktoś tam rzucił tezę, no, czy, może nie to, że tezę. <śmety> 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 hipotezę. <Ta> hipotezę, dokładnie. <śmety> Jestem humanistą, no ciężko. Dobra, <śmety> <śmety> rzuciliśmy temat, że no czemu my nie zarabiamy z tych płyt, prawda? No przecież wydajemy płyty po coś, no ale wtedy wszyscy się pogodziliśmy z tym, że przecież płyty to też jest dla nas pamiątka przede wszystkim, że kiedyś po prostu, nie wiem, tak powiem Wejdziemy na strych i odkopiemy na przykład trzy płyty, prawda? I sobie przypomnę, kurde, fajnie było. Fajnie nam się grało koncerty, konkursy, nagrywało płyty razem. Po prostu będziemy to bardzo miło wspominać.
0: Powiedziałeś, że wejdziemy na strych, ale nie powiedziałeś na przykład, że wejdziemy na dużą scenę. Czyli nie planujecie jakoś ciągnąć ten temat
1: w przyszłości? Planujemy go ciągnąć, oczywiście, że tak, aczkolwiek no teraz wiadomo. Perkusista jest w klasie maturalnej. Mm. Oczywiście będziemy starać się to ciągnąć, tak jak już powiedziałem, ale nic nie możemy obiecać, niestety.
0: Wspomniałeś mi, jeśli chodzi o taką naszą rozmowę za szybą, już nie tutaj, że również uprawiasz sporty takie jak snowboard? Tak. Czy bardziej z tym wiążesz przyszłość, czy właśnie z muzyką? Ach, Przyznaj się, to jest bardzo ciężkie
1: pytanie, to jest bardzo ciężkie pytanie. Niestety wydaje mi się, że muszę powiedzieć, że tak. Ciągnie mnie do tej prędkości, którą możesz osiągnąć na desce, do tych wysokości, które możesz osiągnąć, wyskakując na niej na przykład. Tak samo na wake, na wake skatingu, czyli coś rzecz podobna bardzo snowboard, tylko że na wodzie. Naprawdę no, o prędkość chodzi. Chodzi o prędkość, chodzi o tą, można powiedzieć, że niesie cię ten stok na przykład, ten ubity ciężki śnieg. To jest dla mnie cudowne, naprawdę.
0: A czy adrenalina, którą odczuwasz na przykład na stoku, czy w ogóle jako, jakkolwiek ją możesz porównać do tego, co czujesz na scenie?
1: Tak, jest to według mnie bardzo podobne, ponieważ tam oczywiście i tuż jest stres, i tam czujesz stres, czujesz podekscytowanie, na scenie też zresztą czujesz podekscytowanie.
0: W takim razie, słuchaj, życzę Ci nie tylko Tobie, ale również całemu zespołowi dużo takiego pozytywnego stresu i takiej ekscytacji. Tobie nie tylko na scenie, ale również w takim razie na stoku. Mam nadzieję, że Jakoś uda ci się połączyć te dwie ścieżki, które się troszkę wykluczają, ale jednak troszkę nie. I czekamy na trzecią płytę, słuchaj. Czekamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję.